0: Nós vamos começar a nossa congregação deste sábado Sendo nutridos na Palavra de Deus Que está no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios Enquanto nós lemos este, estes 22 versículos deste capítulo O Espírito Santo de Deus estará agindo aí poderosamente na sua vida receba a ação de Deus neste momento os que estão aqui presencialmente comigo, um pequeno grupo poderão ler juntamente comigo esse texto e os que estão à distância, se puderem ler, também leiam aí ou acompanhem na sua tela essa palavra em nome do Senhor Jesus Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus." Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado Cresce para santuário dedicado ao Senhor No qual também vós juntamente Estáis sendo edificados Para habitação de Deus no Espírito Aleluia Louvamos ao Senhor por esta carta preciosa Que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e sob a inspiração do Espírito Santo essa carta já não é mais uma carta de Paulo aos Efésios mas uma carta de Jesus para nós uma carta de Jesus para a sua igreja em todo tempo e lugar inclusive hoje para a igreja de hoje Jesus falando conosco louvamos ao Senhor porque aqui no nosso ministério nós temos estudado profundamente esta epístola no nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vive, no qual nós estamos já lá no capítulo de número 4, já passamos desde antes da pandemia, ano de 2018, todo ano, desculpe, 2019 né? Todo ano passado de 2020, que foi ano de pandemia, nós continuamos aqui nessa carta aos Efésios E esse ano também iniciamos em fevereiro Da primeira sexta-feira de fevereiro até a última sexta-feira de junho Nós chegamos aí no início do capítulo 4 E vamos continuar o estudo dessa epístola, dessa carta profunda No nosso seminário, que vai reiniciar suas aulas na primeira sexta-feira de agosto, dia 6 de agosto, sete e meia da noite, de sete e meia às nove da, da noite, uma hora e meia direta de estudo dessa carta de Paulo aos Efésios. Não perca. Se você perdeu as anteriores, elas estão aí, já em arquivo, você pode ter acesso e mesmo que você tenha perdido, você não vai pegar o bonde andando, você vai entender perfeitamente a palavra que estará sendo ministrada aí dentro do capítulo 4 de Efésios, nós também estamos com essa carta aos Efésios, cada primeiro domingo, no nosso boletim nós estamos seguindo aí versículo por versículo, tanto que agora no, no dia 1 de agosto, que será domingo da semana que vem primeiro de agosto nós já teremos aí o Efésios capítulo 5 versículo 4 no nosso boletim, então nos boletins nós já passamos desde o capítulo 1 versículo 1 até o capítulo 5 versículo 3 e vamos chegar agora no capítulo 5 versículo 4, aqui tem palavra de Deus para quem quer ir para o céu, sem essa palavra ninguém vai para o céu tá? com mera religiosidade sem palavra de Deus não tem céu não o céu é pela palavra porque a palavra é Jesus Jesus é a verdade e o que nós oferecemos aqui é o caminho do céu e o caminho do céu é Jesus que disse eu sou o caminho e a verdade é e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim essa verdade é a palavra, Jesus é a palavra hoje de uma maneira especial aqui na nossa congregação de sábado neste capítulo 2 eu quero chamar a atenção de um ponto muito importante que tem a ver com a nossa vida presente tá? a nossa vida presente aqui neste mundo nós vivemos duas realidades antagônicas ao mesmo tempo. Tá? Vivemos em duas realidades contrárias, contrastantes, mas ao mesmo tempo. Nós que somos filhos de Deus, nós que fomos alcançados por essa graça, citada aqui no versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nós que fomos alcançados por esta salvação, mas ainda estamos vivendo aqui nessa terra, experimentamos na nossa pele, na nossa experiência diária, nas nossas circunstâncias, 24 horas por dia, nós experimentamos essa dupla realidade, realidade de luz e realidade de trevas, somos luz em meio às trevas, realidade de bênção e realidade de maldição, Somos abençoados por Deus no meio de uma humanidade amaldiçoada porque jaz no maligno e jaz no pecado, sem conversão, sem três coisas importantes citadas no versículo 12, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que a maioria esmagadora da humanidade vive. A maioria da humanidade com a qual nós estamos convivendo aqui nesse planeta, nessa terra, a maioria esmagadora dessas pessoas, elas estão sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. A maioria dessas pessoas não são, não foram feitos, filhos de Deus, porque não receberam salvação. Eles são filhos de quem? Ver final do versículo 2 e final do versículo 3. Eles são filhos da desobediência e filhos da ira, não são filhos de Deus. Essa é a dupla realidade, realidade contrastante que nós vivemos e somente nós que somos filhos de Deus, podemos ter consciência dessa realidade, porque quem não é de Deus, quem não tem Deus, quem não tem o Espírito de Deus, não enxerga essa realidade, para eles é uma beleza, para eles o mundo é uma maravilha, para eles o mundo é o palco da sua felicidade, para eles o mundo é tudo que eles amam, gostam, se alegram, vibram com tudo o que existe no mundo. Mas nós que agora somos de Deus e por isso não somos mais do mundo, e eu gosto de repetir isso, é importante que se saiba, quem é de Deus não é mais do mundo, porque quem é do mundo não é de Deus. E a palavra de Deus diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que está nele é a ira do Pai e não o amor do Pai. É a ira do Pai fazendo deles, como está escrito aqui no versículo 3, filhos da ira. A humanidade segue um curso, por isso este é, é um dos versículos que quem está acostumado a me ouvir me ouve repetindo várias vezes, é o versículo do número, de número 2 que declara que os homens não convertidos todas as pessoas que não são convertidas elas estão seguindo aí o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora a nos filhos da desobediência a humanidade segue esse curso e o espírito que atua na vida dessa humanidade na vida desses homens é o diabo esse espírito aqui que agora atua nos filhos da desobediência que é o espírito do príncipe da potestade do ar o que Paulo chama aqui de o príncipe da potestade do ar, é o mesmo que Jesus também chamou de o príncipe deste mundo, o diabo, Satanás, Satanás é o Espírito que atua, sabe em quem? Em todas, sem exceção, em todas as pessoas que não são convertidas. Não pense você que o diabo está atuando somente na vida daquelas pessoas que manifestam uma grande maldade, que são assassinos, que são criminosos, que fazem atrocidades por aí no mundo, não. Até mesmo de pessoas que a gente chama de pessoas simples, honestas, pacatas que estão por aí vivendo a sua vidinha sem fazendo mal a ninguém, só que não tem Deus. O mesmo diabo atua nelas também, porque todos os que não são convertidos não têm o Espírito Santo. E aqueles que não têm o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Cristo, não pertence a Cristo como está escrito em Romanos capítulo 8, e portanto o Espírito que atua neles é o diabo, é o mesmo Espírito que também atuava em nós, quando nós não éramos convertidos, e éramos como todos os outros, por natureza também filhos da ira, filhos da desobediência, mas a partir do dia em que Deus operou em nós O que está escrito em Colossenses capítulo 1 Versículos 13 e 14 Ele nos libertou, o Pai nos libertou Do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Desde esse dia desde o dia da nossa conversão, o Espírito de Deus veio habitar em nós, fazendo de nós filhos de Deus, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, levando-nos a dizer ao Pai, Abba, Abba, Pai, chamando a Deus de Pai, desde esse dia da nossa conversão, nós não somos mais filhos da desobediência, nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus, só que passamos a ter consciência dessa realidade, como filhos de Deus, vivemos em um mundo lotado. Superlotado de filhos da desobediência, de filhos da ira, de homens sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. E essa é uma das realidades que a Palavra de Deus quer que todos os filhos de Deus tomem plena consciência, nós temos que ter plena consciência disso porque nós somos homens espirituais e como homens espirituais, 1 Coríntios capítulo 2 versículos 15 e 16 Paulo escreveu, o homem espiritual julga todas as coisas, julga no sentido de ter discernimento de todas as coisas o homem espiritual percebe essas duas realidades contraditórias, tá? Essas duas realidades chocantes. Ao mesmo tempo em que nós vivemos uma tremenda realidade espiritual, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós vivemos também uma terrível realidade espiritual, porque a maioria dos homens na terra não tem o Espírito de Deus, o Espírito que atua neles é o diabo, o príncipe da potestade do ar, e nós estamos aí no meio, nós filhos de Deus, estamos aí no meio desta guerra espiritual e para essa guerra espiritual Deus já nos deu em Cristo Jesus todas as armas de vitória todas as armas para sermos em meio a essas circunstâncias antagônicas sermos mais que vencedores Agora se o um soldado vai para a guerra e não sabe usar as armas que ganhou E não está bem treinado nas armas que ganhou Essas armas não vão adiantar de nada Com arma e tudo eles perdem a guerra É por isso que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra da verdade, a palavra de Deus é a arma mais poderosa em nossas mãos para vencermos o maligno, para vencermos o diabo, Jesus nos deu o exemplo de quando Ele foi tentado e Ele usou a Palavra de Deus. Ele usou a espada do Espírito, declarando diante do diabo, está escrito, está escrito, está escrito. A Palavra de Deus é a nossa arma de vitória. Mas o homem de Deus é aquele que tem nessa Palavra o seu prazer e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite, e como pastor eu digo isso, porque eu vejo no meio das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, uma multidão de crentes ignorantes de Bíblia, que não tem na palavra de Deus o seu prazer, não meditam nela de dia e de noite, e por isso são crentes espiritualmente derrotados, fracassados e presas fáceis de Satanás derrotar, sem palavra de Deus são crentes derrotados, para ser crentes vitoriosos tem que estar de posse do conhecimento pleno de toda a palavra de Deus para saber manejar a palavra da verdade e vencer o diabo em todas as circunstâncias porque enquanto estamos aqui na terra, essa é a nossa luta, nós vamos ver em Efésios 6 a nossa luta não é contra os homens, não é contra a humanidade sem Deus não é contra a humanidade pecadora a nossa luta não é contra carne e sangue, carne e sangue ali é homens. A nossa luta é contra esse príncipe da potestade do ar. A nossa luta é contra os espíritos malignos que agem neste mundo tenebroso. A nossa luta não é no campo social, não é no campo político, não é no campo humano. A nossa luta é no campo espiritual, porque somente a nós... Filhos de Deus, foram dadas as armas de vitória, para nessa luta sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. E encerro com a frase de 1 João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oremos ao Senhor, quem está aqui presente, fique de pé e ore comigo, Senhor nós invocamos o Teu glorioso nome... Nessa noite de sábado, te louvamos por essa palavra que o Senhor já nos deu nessa noite Te louvamos porque o Senhor nos chama para viver pela fé em Cristo Jesus E pela fé sermos mais do que vencedores em meio a esta dupla realidade antagônica e paradoxal Na qual nós vivemos, ó Deus, vivemos aí no meio Senhor, no meio de tudo isso por um lado temos a plenitude de vida espiritual, experimentamos o que é a verdadeira realidade espiritual do Senhor em nossas vidas, mas confrontamos também a realidade espiritual das trevas em que o mundo se encontra, em que a humanidade se encontra, e nós Senhor, tomamos pela tua palavra, consciência dessas duas realidades também tomamos consciência de que temos que estar sempre preparados e sempre em preparação, sempre crescendo na tua graça no teu conhecimento para sermos obreiros aprovados diante do Senhor que não tem de que se envergonhar e manejam bem a palavra da verdade guia-nos ó Deus fala conosco, obrigado Senhor, por mais essas três congregações desse final de semana, que nós possamos participar delas, sendo nutridos, fortalecidos, alimentados na Tua Palavra, essa Palavra que nos garante vitória, essa Palavra que nos santifica, que nos prepara para a glória e que nos faz aqui nessa terra, em todas as circunstâncias, mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso te damos glória, ó Deus Te damos glória, ó Pai Te damos glória, Senhor Jesus Te damos glória, ó Espírito Santo de Deus Engrandecemos, Senhor, o Teu nome Porque grande é o Senhor em nossas vidas A Ti toda honra Aleluia Amém